0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Potemcast. Mais uma vez aqui comigo, meu amigo Samuel, como que você está hoje?
1: Pedro, eu estou muito bem, tudo certo. E hoje damos boas-vindas também ao nosso convidado, Eduardo Carvalho. Ele que é jornalista, colunista na Wall e COA, e na revista Época. Autor e hoje tirou um tempinho para conversar conosco.
0: Seja muito bem-vindo, Eduardo.
2: Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com, com vocês. Muito obrigado, obrigado mesmo, hein? Vai ser um papo animado, diria.
0: Muito obrigado de novo, Edu. Então, para a gente começar, no final do ano passado, você lançou um livro chamado Na Curva do S, Histórias da Rocinha, falando um pouquinho sobre a vida da comunidade nesse âmbito de pandemia. Agora, a gente queria saber um pouco de você sobre como foi escrever esse livro, como foi a, é, e também como foi a evolução dessa crise no contexto da Rocinha. Vou contar para vocês,
2: o livro foi escrito em um mês e meio, vocês acreditam? É, é, é isso mesmo, vocês ficam rindo, mas não tem nada de romance, na história. Quer dizer, claro, hoje vendo publicado a gente fica super feliz, mas foi uma correria louca de um mês e meio. Eu ainda estava trabalhando na CNN Brasil todos os dias como repórter e o convite veio para que eu escrevesse um livro que registrasse ali de forma muito pessoal e particular toda, todo o contexto da pandemia nessa favela do país e da América Latina. E é um lugar onde me muito é peculiar porque eu nasci e cresci. Estou cresci, crescendo nesse lugar. Então era, contar, era um jornalista contando as histórias desse lugar. E eu tinha, claro, o caminho jornalístico que eu já vinha trilhando é, todos os dias, mas eu quis fugir do óbvio porque ser mais um relato jornalístico, para mim é, jornalismo diário eu já tava fazendo e a gente tava colocando isso em pauta tudo, é, na TV, né, do modo de modo, no modo vídeo, né, e também em texto e tal. Eu falei, eu quero histórias. eu quero pegar o que está acontecendo e transformar em ficção. Então, é, poderia ter sido mais fácil, em um mês e meio, ter feito esse livro se fosse pela pegada jornalística, mas eu não gosto muito de desafio. Eu falei, não, eu quero me ver criando ficção. Eu acho que o livro, ele é, claro, um recorte muito muito do momento atual que nós vivemos, mas ele é mais amplo. Porque você consegue ver ali todas as dinâmicas que acontecem, as chavelas e periferias do Brasil e não só é, nessa nessa nesse lugar de querer falar sobre a pandemia e através de personagens através da ficção eu pude colocar coisas que acometiam a esses lugares então quem mora na Tijuca aqui no Rio de em Copacabana, ou quem mora em São Paulo na Faria Lima, ou em Paraisópolis quem mora em Ceilândia, em Brasília quem mora é, no Farol, em Salvador, poderia se identificar porque é um livro que fala de histórias, fala de sentimentos eu acho que é, é uma colcha de retalhos sobre o Brasil
0: muito interessante isso do, de verdade acho importante a gente ter essas visões também além do que só a gente vê na mídia, é, o relato de quem mora, independente do lugar, é, vai poder retratar muito melhor a realidade de qualquer pessoa vindo de fora.
2: Não é exato, e tinha muito essa percepção. Quando eu fui convidado, é... <risos> um bastidor aqui, eu já vinha sendo convidado a escrever um livro há quase três anos. e Enfim, eu fugia desse convite como quem foge, como da Cruz, porque 3 anos eu tinha, hoje eu tenho 22, há três anos eu tinha é, a, é você, você que está nos ouvindo é, a, a gravação é feita por videoconferência os entrevistadores agora ficaram meio assustados com a um método disse que eu tenho 22 anos pois é é, é, é porque eles estão podendo ver, eles sabem a minha cara e, enfim, o Brasil acaba com a gente por isso que a gente tem essa fisionomia mais mais velha, assim dizendo mais Voltando, eu tenho 22, quando eu fui convidado pela primeira vez a escrever, eu tinha 19, e eu falava, por que que eu, com 19 anos, vou escrever um livro? Mas por que? Sabe assim? E eu vim, o convite partia, é, vinha com esse pressuposto, é, do sentido de que nós queremos ouvi-lo, é, nada melhor do que você contar as experiências que você vive e sente na pele. Isso é muito importante, porque outras pessoas vão se identificar com você. Não o, o, poderia ser o Caco Barcelos, poderia ser o Pedro Bial, mas eles nesses lugares, eles não vivem isso todo dia, você vive isso e ainda é jornalista. Então é por isso que a gente quer você. Então foram quatro anos de namoro por duas editoras, e aí uma delas é a que eu topei fazer, que é Todavia. É, que foi justamente nesse momento acho que eu estava mais maduro para entender o convite entender o chamado entender a importância de fazer um livro né para esse momento tão acho que importante nas nossas vidas eu posso assim dizer. e de que forma os impactos são diferentes para esses lugares né onde a gente já tem a desigualdade social e racial presente
1: Aproveitando que você falou sobre essa sua perspectiva, sobre um jornalista que vive esse contexto, quando debatemos sobre as favelas, o ponto principal é a ineficácia do Estado em garantir a qualidade de vida aos seus moradores, como uma rede de saúde completa ou condições de moradia adequada. Esse cenário vinha mudando principalmente devido à forte pressão dos movimentos sociais. Na sua opinião, Nessa pandemia, houve uma estabilidade ou um retrocesso na garantia desses direitos?
2: Olha, meninos, é muito triste ter que constatar que houve um retrocesso, né? Eu acho que nós voltamos a patamares que, enfim, é, nós retrocedemos cerca de 20 anos, aparentemente, em termos dos avanços. E você fica assim, cara, você está falando de coisas que não são muito distantes. 20 anos atrás, é, é 2000, se você for parar para pensar. E está muito perto. E, e quais são os avanços que maior, a maior parte desses lugares teve? O, o acesso à educação, de certa forma, o acesso à saúde básica, com as UPAs, e ao mínimo acesso do saneamento básico. Temas que ficaram muito latentes nessa pandemia, porque você tinha a saturação e o colapso do sistema de saúde, sobretudo das UPAs, você tinha a ineficácia do do plano de saneamento básico que no meio da da pandemia foi proposto para ser cumprido, ou seja, eu falo hoje de um lugar, é, olha que coisa interessante, morando na Rocinha mais de cento habitantes, eles fizeram uma uma pesquisa não faz muito tempo, os veículos, comunitários mesmo do local fizeram uma pesquisa para os moradores dizendo qual é o problema, o maior problema que vocês vêm morando na Rocinha Fora, a, a resposta seria a segurança pública ou a insegurança pública, né? A presença do tráfico e a dinâmica tráfico versus polícia. Para quem mora dentro, vejam só, o problema escolhido como o mais urgente enfrentado e resolvido foi do saneamento básico. Eu moro num lugar que não tem saneamento básico. E, e, e o que foi mais preconizado durante essa pandemia? Lavem as mãos. Lavem as mãos. Vamos, precisa-se de água. Precisa de um mínimo de cuidado, de tratamento para que isso seja feito. Então você via que muitas lacunas que são pedidas através dos movimentos sociais, como você bem disse, e outros, ou, outros colegas etc. São demandas que ficaram ainda mais encaradas durante a pandemia. E que voltaram às vezes que a gente já tinha avançado, né? Não teve aporte financeiro, não teve aporte é, é, humano empregado durante esse momento, então quando eu eu sempre projeto isso, eu estou querendo sempre olhar pelo prisma do futuro, assim. Qual vai ser Quais serão os impactos disso no pós-pandemia? Eu não gosto de pensar muito pós, porque parece muito distante, né? É, eu falo pós, o pós, o pós. Beleza. O que que a gente vai fazer daqui a 10 anos? Como é que vai ficar isso daqui a 5, 10 anos? Essa questão. Porque é, outras pandemias vêm vi e virão. A gente não está falando de algo que... A gente sabe que chuva acontece, a gente sabe que geada acontece, a gente sabe que pandemia acontece. Então, como é que a gente se prepara para isso? E qual é o, o trabalho? Eu, eu vejo muito como um trabalho a ser partilhado entre Estado, claramente, com todos os poderes possíveis, porque é ele que mantém a sociedade, mas, sobretudo, a sociedade civil acampando essas faltas. Eu acho que é uma obrigação da sociedade civil. A gente claramente viu... Grande parte da, da sociedade se colocando à disposição, doando, resolvendo, tentando mitigar esses impactos, o que é muito bom, mas que não pode ser uma coisa apenas realmente da Tem que ser contínuo, né? A gente está falando de continuidade, tem que fazer e contínuo. Porque fazer, é, tentar resolver aqui, agora, e daqui a três meses isso está desguarnecido, não vai dar jeito tem que parar de ser projeto, tem que, ser, tem que parar de ser plano barra projeto, tem que ser algo contínuo, porque projeto, plano a gente sabe que tem, quando a gente pensa em plano, tem data de início e data de término. Projeto também parece que é uma coisa que é igual ao mandato mandato, né? fica quatro anos e, e tem que ser algo que fique maior e que seja tenha, tenha impactos de médio e de longo prazo, porque senão a gente vai ficar a gente nunca vai sair desse lugar da, da urgência sem e dos retrocessos que são quase uma é uma é, é um estágio de Brasil né assim você, você é brasileiro e você está sempre brincando com retrocesso assim você nunca sai desse lugar
0: sim é, seria a gente focar que os nossos governantes no caso focassem em políticas de Estado não políticas de governo a gente ouviu muito essa expressão é, em todo na semana passada com a questão das Forças Armadas em Brasília, é, que as Forças Armadas eram instituições de Estado e não de governo, e as políticas têm que ser da mesma forma, senão a gente não consegue pensar nessa questão de longo prazo, porque troca governo, chega a oposição e vai desfazer tudo que, a outra, que o outro governo fez, independente de ser bom ou ruim para a população, se for de uma posição ferrenha, vai acabar desfazendo, vai acabar é, modificando pontos que eram chaves para que aquilo se mantivesse a longo prazo. Então, eu acho que é, você falou muito também da sociedade civil. A gente tem que cobrar que os governantes tenham essa mentalidade de, de fazer políticas de Estado e não de governo e cobrar da população civil fazer com que ela absorva essa mentalidade também, para que ela possa cobrar de seus representantes.
2: Exato, exato coisa que eu acho sempre muito importante atacar, é porque senão a gente acaba também se perdendo muito no curso de que é claro, é, eu acredito e aprovo e ponho fé de que a sociedade civil tem que encampar muitas muitas das questões e discussões que acometem hoje a população brasileira o país como um todo mas a partir do momento onde a gente começa a deslocar todas as resoluções apenas para a sociedade civil, vocês vão te convir comigo de que fica complicado e muito pesado, porque tem coisas que só o Estado pode fazer. Infelizmente, o ex-presidente da Colômbia, e que ganhou o Nobel da Paz em 2016, o Juan Manuel dos Santos, ele dizia que só com uma pandemia ficou mais escancarado a, a, a mão do Estado nos países, sobre sobretudo os países da América Latina, ou seja, nós. assim A importância dos países, a importância do Estado nesse de fazer todas essas políticas, como você bem disse, políticas, políticas é, da área econômica até a área social. São políticas que vão. É, ser produzidas para médio e longo prazo para o um impacto na minha geração claro mas nas próximas né não pode ficar uma coisa só é, com data de início e data de fim né a gente tem que pensar num projeto contínuo de país porque senão como você né é, governos cada um vai querer deixar sua marca e, e vão querer tirar vão coletar e, e não dá para ficar assim
0: Pegando um gancho agora nisso que você falou da postura econômica, da mão do Estado, né, economia, a gente está vendo muitas discussões recentes sobre o auxílio emergencial que não são inéditas, é, mas que da pandemia o debate veio à tona por conta da, das instruções da OMS de fechamento de comércio, de distanciamento social, e como que iriam ficar as pessoas que trabalham tanto na área de serviços quanto pessoas que não têm carteira assinada, que no Brasil são muitas pessoas. Então, o auxílio emergencial veio à tona como algo que seria e que foi fundamental para que essas pessoas pudessem ter do que comer em casa. É, e, na sua opinião, a medida foi efetiva? É, abre espaço para debatermos isso no contexto não pandêmico? E, já incluindo a próxima pergunta, você também acha que esse auxílio de R$ 250,00 que foi aprovado agora no Senado é suficiente? <risos> que perguntas. É,
2: vamos lá. Primeiramente, eu acho que ele precisa, eu acho que o assunto da renda básica, ele precisa ser implementado, como a gente estava dizendo agora, é um assunto que não é, de, não é, de, não é desse ponto da pandemia. Né? Não começou em, em 11 de março e vigora até agora. A renda básica vem sendo discutida há alguns anos, desde a implementação do Bolsa os outros auxílios foram sendo criados para tentar ali compor rendas já atribuídas, é o repasse já atribuído, né, o programa de de é, repasse de renda já feito pelo governo. É, só que a gente teve mudanças no país e mudanças muito sérias e muito bruscas que afetaram a carteira do trabalhador a gente tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas e não só a gente tem quase o dobro dessas pessoas que estão elas não procuram e nem trabalham elas são ficadas de nem nem é... no meio de também você tem é, as pessoas que enfim é, acabaram continuaram em seus empregos mas que Fazer acordos para que houvesse uma diminuição do salário por conta dessa, dessa nova carga horária perante a pandemia. O auxílio veio para ajudar muita gente, é óbvio. Mas é... E é claro, isso era muito sabido desde sempre. A gente está falando dessa conversa hoje é continuidade, porque desde o primeiro momento se sabia que é... o projeto o plano de repasse deveria ser algo que continuasse com a pandemia o governo determinar, olha, vai começar em abril, vai terminar em dezembro, e a gente acredita que depois de dezembro a pandemia acabe, a pandemia não acabou, o projeto acabou em dezembro, o governo ficou sem orçamento, o orçamento do país foi resolvido apenas na semana passada, e o auxílio está chegando, o auxílio, e aí eu sempre tenho retomado isso nas minhas colunas, e naqueles que, que eu faço nas redes sociais, que é o nome do projeto é Auxílio Emergencial. O auxílio durou de abril a dezembro. O auxílio parou em dezembro. De janeiro até abril, as pessoas ficaram sem o auxílio emergencial. Ou seja, parece que o Congresso Nacional, é, né, os nossos parlamentares todos em Brasília, não parecem não entender o significado de emergencial. As pessoas estão passando fome. Em, não estavam passando fome para o agora. Enquanto a gente está aqui conversando, tem alguém sem comer. São quase milhões de brasileiros que estão com insegurança alimentar. Então, assim, e a gente sabe também que mesmo o plano é, no valor de 600 reais não dava conta do recado. Mesmo o plano com, com a diminuição quando foi para 300, piorava, porque era a menor parcela, ou seja, era, o, era a metade do que estava recebendo e agora você tem 250 reais é, ali durante quatro meses. O que só aumenta a angústia, porque aqui uma um questionamento, eu trago para reflexão isso, com 250 reais você consegue pagar um aluguel e pagar a sua comida? Consegue. Conjugar pagamento de aluguel, comida e, e remédios, né? no momento de pandemia, você não consegue. Você vai numa ida no mercado, você paga 5 quilos de arroz, a carne, o arroz, o macarrão e o leite, já se foram quase R$ você bota isso é, colocando ali mais coisas de itens de higiene, papel higiênico sabonete, escova, pasta você bota mais R$ então já foram aí quase R$ 60,00 para a locomoção você gasta sei lá, uma ida vamos vamos supor que você gaste isso três vezes ao dia ou duas vezes ao dia em três dias você já bateu quase R$ Dependendo né dos modais que você vai utilizar acabou o dinheiro acabou o dinheiro em três dias não acabou o dinheiro em duas semanas não um mês acabou em três dias, ou seja é, é, o que, que falta para para entenderem que a gente precisa de fato ampliar esse discurso da renda básica que é uma é uma atribuição do governo e era sabido desde o início. Ninguém é bobo, a gente está falando com o maior núcleo de economistas que estão é, trabalhando pelo país. É, é, incutimos numa idade achar que após dezembro a pandemia ia arrefecer e que a economia, eu acho que sempre foi pautado, mais do que uma ajuda social, sempre foi pautada a dinâmica economia versus pandemia. Né? A gente sabe muito disso. assim Tem que voltar para trabalhar, porque senão. O, é, o presidente mesmo verbalizou isso. é Pior do que o vírus é o desemprego do país. Para o desemprego não acontecer, as pessoas precisam estar vivas. Alguém precisa lembrar disso. E para as pessoas estarem vivas, elas precisam, no mínimo, de ajuda, de auxílio emergencial. E um auxílio conta de viver minimamente ali. Eu não estou falando que há. Edu, então você está propondo mais de 250, mais de 600 reais? Ah, isso não é luxo? Não, não é. A gente vive no Brasil. É, trazer um exemplo muito pessoal, porque eu gosto sempre de ilustrar coisas que eu vivo, para as pessoas entenderem, porque quando a gente traz o pessoal, isso fica mais é, palpável. Eu pago mil... Eu sou assalariado, felizmente. É, pago no meu aluguel 1.200 reais. Felizmente, eu tenho que me consegue, me possibilita pagar o meu, meu aluguel de 1.200 reais. Imagine se eu tivesse desempregado, é claro que eu não moro em casa de 1.200 reais, mas o preço das casas lugar que eu vivo hoje, a Rocinha, por ser uma favela da Zona Sul do Rio de Janeiro, os aluguéis vão de mil reais para cima. Ou seja, uma pessoa que está nesse momento, durante a pandemia, teria sido é, pedida, né? Ou pelos seus locatários. Então, a gente está falando de coisas de sobrevivência e que não podem pautar-se apenas entre decidir ou não qual é o valor que nós vamos dar. Eu lembro que nessa, nessa retomada do auxílio, eu já vou terminar, é, nessa retomada do auxílio, o, o, teve um debate entre os congressistas e alguns deles falaram que R$ 150 reais é um luxo. Então, alguém que ganha mais de 15 mil mensal, de 250 reais é luxo para quem? Então, é, é, é muito importante com que a gente fique com cabeça, assim. Qual é o brasileiro hoje que consegue viver com 250 reais? Quando a gente fala de 250 reais, é o teto desse pagamento. Sabe que nem todo mundo vai receber 250 reais. E nem todo mundo que recebeu da primeira vez vai receber agora. Na primeira vez foram quase 70 milhões de brasileiros, nessa 40 milhões de brasileiros. Você já tira, você já exonera da conta 20 milhões de brasileiros. E aí a minha pergunta é: como é que 20 milhões ficam? Ou seja, no país morre-se de Covid, mas também morre-se de fome. Então, eu tenho dito que o Brasil é um país colapsado totalmente há muito tempo por diversas pandemias, não é só da o vírus. É a da fome, é a da violência, é a do genocídio negro, é, enfim, são diversas. E que vão fazendo o quadro ficar. Esse é o nosso panorama para dentro, claro, e sobretudo para fora. O párea em todos os assuntos e sentidos, infelizmente.
1: Sim, e outro absurdo é a não possibilidade de novos registros, né? Por exemplo, se uma pessoa, ano passado, tinha um emprego, e por algum, pelos motivos que a gente conhece, Perdeu esse emprego até o momento, não pode aplicar para receber o auxílio. Ou seja, além de tudo isso, a gente vê notas de crueldade, de fato. Né? Com tudo isso, não é exagero dizer que a pandemia serviu para expor os abismos sociais e a vulnerabilidade de muitas pessoas na nossa sociedade. Porém, foi possível observar o crescimento de várias iniciativas coletivas como a curva que atingiu um uma grande projeção nas redes. Com toda essa visibilidade e projeção dos sistemas mais sensíveis, é possível algum vislumbre de esperança no futuro que nos aguarda?
2: Eu vou pedir não assim, porque é triste ter que... Eu, eu sou um cara muito otimista, juro, Samuel. Eu sou um cara que tento ser muito otimista, mas... É, mas nesse sentido, nesse momento eu não eu não estou vendo muita esperança não e eu vou te dizer o porquê eu entrevistei o Celso é um dos fundadores da Cufa há algumas semanas e a Cufa, a gente sabe, você disse agora é, foi uma das maiores mantenedoras de, de pessoas, famílias e conseguiu muita muitas doações da sociedade civil para que essas pessoas fossem ajudadas etc e eu conversei com o Celso semana, Algumas semanas semana Se eu não me engano semana passada Ele me trazia do O quadro está pior Porque as doações Elas aconteceram ali De março a junho a julho E essa mesma pessoa Que ficava doando Ela também está em vulnerabilidade Então a gente tem um Cúplo De desassistência Está desassistido a pessoa que estava precisando da doação e está desassistido a pessoa que fazia a doação. É, o Celso ele disse uma coisa que eu achei, e aí só para caracterizar, né? ele falou a que apenas precisamos o feijão em março e, e tal, porque ela estava ainda conseguindo levar o trabalho dela, é, essa pessoa sendo autônoma, agora ela já não está mais no seu trabalho autônomo e ela está desesperada por pagou o, a conta de ontem com o que ela ia comer amanhã. Ou seja, ela está ela tentando é, é, tirar de onde não tem. E não tem para onde ela bater na porta, porque é o vizinho que também... Que é isso acontece muito nas favelas do Brasil, né? A na, na comunhão, né? Do se viver em comunidade. Faltou arroz, você bate na porta, quilo de açúcar, arroz, o feijão, etc. Agora, você não consegue nem pedir para o vizinho, porque ele também não tem. Não tem para onde essas pessoas pedirem. Porque as doações a esses lugares, a esses coletivos e mobilizações todas, acabaram diminuindo porque também perdeu quem doava. Então, é claro que uma reestruturação precisa ser feita. Ah, Edu, você vê isso daqui a algum tempo, a sociedade encampando essas essas iniciativas. Te vejo mas vejo, a partir do momento onde esses dois, onde um desses lugares, não um desses quadros, lugar da pessoa que doa, ele possa também doar. Porque se ele não pode doar ele está fazendo a doação, ele também está tirando do seu. Ou seja, você está tentando, você está tirando e está tá tampando o sol com a peneira. Então é muito lamentável, é triste esse momento que a gente vive, porque... É, que essas iniciativas sejam precisas, etc, a gente está ali gerando vínculos, porque a gente não está conseguindo resolver o problema é... a gente não está conseguindo resolver ele ali no Cleu no... O... O... vital, a gente está tentando apenas é, reparação de danos, é quase isso assim. a gente está tentando resolver o que tem, o que dá para fazer hoje, e aí a gente vai tentar, é sempre na base do tentativa e erro Assim, a pessoa doa hoje e uma pessoa que pode ter trabalho, porque essa pessoa também doado, pode ter perdido o trabalho, também perdeu o trabalho, também está cometida por alguma coisa, as coisas estão caras, a gente sabe muito bem disso, e ela está tentando dar aquilo que ela não tem para si própria, então é, é um, totalmente é uma arrasadora, assim, a gente fica é, é difícil ver é difícil se pensar felicidade ou se pensar esperança num momento como esse, né, onde você tem essas essas urgências estão latentes assim é muito triste tudo isso constatar esse quadro é muito é é um pesar que eu venho trazendo isso eu não queria falar isso é, é, eu queria dizer que a gente pode ver sim esperança daqui para frente que a gente caminhando para maiores mobilizações quando a curva ou quando a rede da maré ou quando gerando falcões precisar a gente vai estar ali podendo nem né, ajudar com muita força, mas nesse momento quando a gente vê o que está acontecendo a gente fica, caramba não, parece que não vai
1: Edu, muito obrigado pela nossa entrevista, foi ótima muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo para nós e fale para gente onde a gente pode ler você onde a gente pode te acompanhar suas redes sociais
2: Samuel, Pedro, eu que agradeço toda a equipe, acho super legal a gente estar tá falando desses assuntos, pena que não fala não falamos com tanta felicidade, foi, um, foi uma conversa, pois mais a, a nossa, o nosso quadro, né, constatando o que está acontecendo no país agora, é isso é jornalismo, é, 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 a, é as histórias que impactam a vida na realidade, né, a realidade da Dessas vidas brasileiras Bem, como você disse lá no início da Sou colunista em wall Echoa e também na revista Época No Uau, Sempre às quartas-feiras e na época Estou sempre aos sábados E diariamente para quem quiser me Seguir, ver, curtir comentar, No Instagram Edu Carvalho L E no Twitter Edu Carvalho é, Dois L's, agora eu quase esqueci Porque eu ia confundir, mas Ufa, deu tudo certo. <risos> obrigado, gente.
0: Do a gente que agradece. Obrigado de verdade por essa entrevista. E muito obrigado a vocês, nossos ouvintes que estão sempre aqui conosco. Não se esqueçam que o Potemcast sai toda segunda. Nos sigam nas nossas redes sociais, acessem nosso site para saber mais informações. E até a próxima semana. <música>